0: komna till ännu ett avsnitt av podden Vad är grejen med facket. Jag heter Antres Enersson, VD på Futurion och vid min sida så har jag som alltid
1: Anna Danielsson Öberg, arbetsmarknadsreporter, journalist, nörd mm. kan man säga, hållt på med de här frågorna rätt så länge. Jätteglada
0: mm. Jätteglad att ha er med. Och idag så har vi ingen mindre än Victor Berens. Välkommen. Tack så mycket. Tack. <laughs> jag tänkte såhär trummilver, hörde du den? <laughs> Nej, den hördes inte tyvärr. Men vi är väldigt glada att du är här. Du är från unionen och vad gör du där på fackförbundet?
2: Jag är ombudsman för digitala arbetsmarknader på unionen sedan januari 2018.
0: Mm.
2: Eh, och det innebär att jag dels jobbar ganska mycket med plattformsekonomin eller som många andra kallar det för gigekonomin, eh, utreder den. Och så, men också att titta ganska mycket på eh, frågor som berör skärningspunkten mellan eh, arbetsmarknaden och artificiell intelligens. Mm. Både i termer om hur jobb förändras, men också hur arbetsmarknadens strukturer påverkas.
0: Mm. Det, det låter ju som ett jobb i tiden, om man får säga så. Eh, <laughs> nej, men, men du har faktiskt du, du jobbat sedan 2018, säger du. Det är ändå lite spännande att höra. Hur kom du? I kontakt, var, varför då? Varför jobbar du, eller så här, jag börjar så här, du har, vad gjorde du innan du var på unionen?
2: Innan unionen så arbetade jag fem år på 6 förbundens tankesmedia Katalys. Mm. Eh, var med och grundade den och ja, drev den eh, tillsammans med ja, Daniel Suonen som är chef och andra medarbetare.
0: Mm.
1: Och sen var du redaktör för en bok som heter, heta, eller heter Skitliv. Väl? Ja, det stämmer, mm. det stämmer.
2: Den kom där i samband med att jag började på Katalys Skitliv-antologi om unga människors arbetsmarknad i Sverige.
1: Mm. Som ju gav en rätt och mörk
2: bild. Ja, den var inte, det den var inte en positiv bok, det kan man inte säga. Nej. Den fick ett stort genomslag, det var kul. Mm.
0: Mm. Så du har många strängar på din lyra en väldigt spännande bakgrund där du kastar dig in i att försöka hitta lösningar och hur vi ska se framåt och när det gäller just arbetsförhållanden i den, i den plattformsekonomi som vi också upplever. Men hur stor det är det skulle du säga nu då när du har haft en tid på dig nu att granska den svenska delen av plattformsekonomin då? Vad, hur skulle du säga hur stor är den? Växer den? Hur går det för den?
2: Det man ska börja med att säga är att den är rätt så svår att mäta. Mm. Och det beror ju på att den är inte jätteomfattande. Däremot finns det en ganska mångfald i de olika delarna som både affärsmodeller och utför inom ekonomin vad man håller på med, så att säga vilka, vilka arbetsuppgifter och yrken som testas inom plattformsekonomin.
0: Så du skulle säga att det är till och med inte bara svårt att mäta det är kanske till och med svårt att definiera det,
2: eller? Ja, definiera, jag, tänker, jag brukar tänka på plattformsekonomi eller gigekonomi som när vi har en, en affärsmodell där ett företag har en digital plattform som används för att förmedla kortare uppdrag. Det finns en digital intermediär eh, om man säger så. Mellan någon som vill få något kortsiktigt gjort och någon som är beredd att göra något kortsiktigt. Eh, och där brukar jag placera plattformsekonomin eh, Och det är ju en kanske snävare definitionen den som många andra pratar om alltså ibland pratas det om delningsekonomi mm. och då kommer ju allt annat mer som inte har med arbete att göra delning av verktyg och hyra lägenheter mm. och bilar hit och dit och, och det där är ju någonting som är ett klassisk svensk tvättstugan är ju en delningsekonomi, bibliotek är delningsekonomi, och det är ett sånt brett begrepp att det, mm. att det fångar inte utmaningarna
1: som är specifika. Men om man ser till det är ekonomi säger vi nu, men om man pratar anställningar, är, är egna anställningar del av plattforms ekonomi?
2: Behöver inte vara, men kan vara. De, de som kallar sig för egna anställningsföretag har ju som affärsidé att kan man säga låna ut en F-skatt eh, möjlighet till en enskild person. Mm. Så att man då kan ta uppdrag på egen hand utan att behöva vara egenföretagare. Vissa av de här personerna tar uppdrag inom plattformsekonomin men det kan ju lika gärna vara personer som inte tar uppdrag via plattformsekonomin utan helt enkelt tar uppdrag som vilken egenföretagare som helst. Bara att man inte då själv är egenföretagare. Så de här fenomenen, det finns en viss överlappning ibland men men det är långt ifrån en synonym företagelse.
0: Vad vad har du kommit fram då? då? Du har gett oss en översiktlig bild av vad vad det är och både definition och och svårigheten att mäta. Hur funderar du nu då efter nästan två år på på, på unionen? Hur ser du för utmaningar framöver för det här då?
2: Jag tror att som sagt plattformsekonomin tycks inte i Sverige omfatta en, en jättestor andel helårsarbetskrafter om man ska börja där. De som gör det, gör nästan alla verkar göra det på en deltid, en ganska liten deltid. De flesta som är aktiva gör det här som sidan av en annan huvudsaklig sysselsättning. Att man är student till exempel, att man har ett annat jobb och så jobbar man extra med andra grejer man kan på helger eller kvällar. Och jag tror att det kommer nog att se ut så även framöver. Sen är det ju svårt att, 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 alla som säger att de vet hur det ska bli ljuger ju. Eh, Eller det, har ofta fel. Ja, dess, dessutom. <laughs> precis. Tror att, jag vet precis hur det ska bli. Sen en månad senare. Så, Oj, det här är hänt. Eh, men jag tror att det finns... Eh, om man tittar det som är då unionens avtalsområde privat tjänstesektor så finns det ju möjligheter här med plattformsekonomin att, eh, att hitta affärsmodeller där man eh, minskar transaktionskostnader, minskar friktion, effektiviserar eh, just förmedling av tillfälliga uppdrag. Här tror jag att det finns... Eh, det finns saker som kan bli bra. Eh, och det finns saker redan idag som är bra som som. Men som upplever är du att det, är,
0: att det är svårt, för det vi har vi pratat mycket, mycket om i den här poddserien som har varit lite kärnan i, i, i frågeställningen har ju varit det här. Förmågan att attrahera och rekrytera medlemmar och vara rele- relevant för mm. en ökad, som så, så man kallar för ökad, organisationsgrad. Mm. Eh, hur, hur upplever du att man lyckas attrahera och vara relevant som fackförbund och för de här, om man kallar för giggarna då, eller frilansarna kärt barn har många namn.
2: Ja, men jag tror det är en, union som, en analys som unionen har gjort att vägen framåt för att nå dit är ju att eh, se de här plattformarna som ja, men de är arbetsgivare. Eh, och det är arbetsgivare som vi vill teckna en kollektivavtal med. Eh, det är A o i det här. Att Det här är arbete och då kan vi, då ska ja, man villkor. Då kan vi organisera det. Ja precis, man ska villkor. Det ska vara villkor som, eh, som, som, är som vilken som helst person som arbetar i den mm. branschen som just den här just det här gigget inom alltså, Ibland så, så, så misstar man plattformsekonomin för en bransch. Men det är det ju inte. Mm. Det är ju ett sätt Nej. att förmedla arbete inom en massa olika branscher. Precis, ja. Eh, och i och med att vi har branschavtal, eh, svenska arbetsmarknadsmodellen är rätt etablerad och funkar ganska så bra, eh, så, så, så är det inte svårt eh, tekniskt att hitta eh, ja, men vilket avtal bör det här plattformen tillhöra och så vidare. Det är inte svårt att mejsla
1: ut. Men finns det inte en motsättning, facklig motsättning i det här för att å ena sidan då så kan man säga att de är, eller motsättning vet jag inte men du säger att många jobb är nog sannolikt inte heltidsjobb utan man går in och ut och håller på med något annat eller kanske extra jobb eller inte vet jag. Ofta är ju det inte en facklig första uppgift då att så att säga organisera de som befinner sig i den här mittemellan situationen liksom, är, är det bra eller dåligt att organisera liksom få ordning på det här för då, då är risken att man permanentar någonting som kanske inte inte vet jag som egentligen inte är bra? Eller ja, fattar Det var en rörig fråga men jag hoppas att du förstår. Ja, men
2: jag, jag förstår du du jag, förstår jag, efter. jag mm. tror efter. Alltså, grundtanken är tänker jag är att alla som arbetar på svensk arbetsmarknad har rätt till ett fackförbund som är stridbara för deras mm. rättigheter och som kan hjälpa dem i rådgivning, hjälpa dem i trångmål. Och, eh, och så vidare etc. Som också kan arbeta politiskt för deras rättigheter. Mm. vet vi att folk som inte har en till Oavsett om du jobbar på en annan viss tid, eller om du är plattforms, eh, tar korta gig, eller om du är egenföretagare. Eh, alla de här olika personerna som inte är till sidanhänställda eh, har ju sina speciella utmaningar mm. i relation till till exempel välfärdssystemet. Hur funkar det med a kassa Hur blir det med sjukpengargrunden inkomst? Alla de här frågorna riskerar ju åtminstone att bli svårare mm. för de här personerna att hantera. Eh, och, och där har vi ju en, en, en bred politik eh, vi och andra fackförbund som handlar om att alla som jobbar och all inkomst ska räknas mm. så. Eh, och där har vi ju kommit ganska långt jämfört med sig 1990 men vi är fortfarande inte framme vid något sorts mål eh, och sen om man kokar ner det då till, till eh, själva arbetsmarknaden så tänker jag att det gäller samma sak där, alltså det här är personer som utför arbete och då ska vi organisera det arbetet
1: eh, helt enkelt. Men och då i samband med bemannings, när bemanningsbranschen kom då i, i 94 eller när monopolet försvann och man öppnade mm. upp då fanns det väldigt mycket diskussioner om att det här går inte, vi kan, vi kan liksom inte organisera, det, det kommer inte funka. Det var väldigt mycket pessimism i början och så visade det sig att alla hade då som du sa fel när de tittar in i framtiden. Mm. <laughs> det, gick lov. J- <laughs> det gick <laughs> jättebra. Ja. Men en, en sak som jag har funderat över när det gäller den här plattformsekonomin är att alltså är inte en idé med de tjänsterna det är att de är faktiskt väldigt, väldigt billiga. Om man ska Kollektivavtal om det här då ska vi ha tjänstepension vi ska ha, alltså det är en massa saker som mm. kommer, paket som, kommer. Ja, men som gör alltså, de, de anställda blir helt enkelt dyrare Nej ja, men det håller jag inte med om Nej. Eh,
2: om vi, jag och en kollega till mig, Felix Söderqvist eh, har gjort ett eh, skrivit ett working paper då vi har intervjuat plattformsföretag som har tecknat avtal kring bevekelsegrunderna mm. för det mm. och hur de ser på den processen och Där framkom det då, ganska tydligt med de aktörerna att de upplevde inte att det var pengar som var en utmaning här. Det är inte lönenivåerna som är, som är ett, ett problem eller en utmaning i det här. De har kunder som köper eh, då från det här företaget eh, ja, men kortsiktig... Eh, Bemanning till exempel som betalar, det finns en en norm på svensk arbetsmarknad att man betalar vad det kostar för att säga vad det kostar. Det är inte konstigt, de de kanske snarare pratar om att ja men vi har ju automatiserat så mycket av funktionerna i vårt arbets, i det här vi gör. Så när ni skriver nya avtal vilket ni gör regelbundet för att man hatar rörelser att förhandla, då måste vi programmera om våra algoritmer utifrån det. Tänk om det kunde vara automatiskt att det fanns en öppen API- som vi kunde tanka ner och bara liksom få in i våra, eh, i våra system. Vad smid, mycket smidigare det borde eh, så att säga. Att alltså det är utmaningen de ser. Eh, mm. in, inte, inte kopplat till ersättningsnivåer för de som arbetar- utan det är helt andra saker som kanske blir- ja, men som skulle kunna fungera ännu smidigare.
1: Men då borde det ju vara jättelätt att organisera. För Då borde det ju vara, alltså då, då, då står vi ju nästan inför en bemanningsbranschsituation. Eller? Alltså, jag, jag tycker man kan nog göra
2: vissa jämförelser. Ja. Uh, nu var jag 11 ja, år gammal, lite fyra. Uh, så jag ska inte låtsas som att jag minns hur det var. Uh, för det vore att, 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 att fara med osändning. <hĩ> men Anna jag kan uh, tala om det uh, om. Ja, precis. Uh, men men de, <hĩ> det finns ju såklart att här, här, här så kommer ett, ett uh, nytt fenomen. Som också i viss mån man ändå kan säga är ju en egen bransch. Mm. Uh, Ja, Då måste vi organisera det. Ja, då kommer vi behöva fundera några var först. Vi kommer gå fel, vi kommer kanske missförstå vad det här är. Vi kommer eh, vara rädda för fel sorts utfall. Ibland kommer vi tänka rätt och det får helt enkelt sätta sig. Alltså, man får komma ihåg att plattformsekonomin är ju jätteung i mm. på svenska arbetsmarknad. Det är ett par år vi pratar om sedan det här gjorde inträde. En fördel jag tycker att vi har nu jämfört med eh, det jag har läst om stämningen kring när bemanningsbranschen blev legaliserad är att det finns en större förståelse för att här måste vi organisera. Vi kan inte, vi kan inte bara tycka att det här fenomenet är konstigt och därför inte gör något. Så. Utan här finns det, tycker jag, ändå en beredskap kring att det här måste vi ta tag i eh, som fackförbund och betyder det här för oss. Och så.
1: Men vad vet ni om hur, hur för att eh, det, lät, det låter ju som att det är mina frågor nu som jag inte tycker att man ska organisera och det är klart jag tycker. Och en, en, ett skäl är väl också för att den bild som man ibland får av hur folk har det som befinner sig på delar av den här ekonomin är att det är, villkoren är förskräckliga. Alltså va, va, vad skulle du säga? Hur, 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 hur är
2: det? Jag kan säga det, det är inte som att det här fenomenet uppfinner dåliga villkor på arbetsmarknaden. Det har ju alltid funnits arbetsgivare som inte vill ha avtal. Eh, som betalar eh, men dåliga de, löner. Men de,
0: du menar att den gör det mer synliga bara då, eller?
2: Jag, kanske, jag, jag vet inte. Jag kan, och, jag kan tro. Jag kan spekulera i kanske. Det här är någonting som folk tycker är ett nytt fenomen på något sätt och därför vill man titta på det lite extra. Mm. Och då är det också lockande att plocka fram det som att det här funkar uppenbart inte. Eh, så. Eh, och då har det kanske belyst eh, eh, en Mindre del men inte inte oviktig såklart del av svenska arbetsmarknaden som är organiserad Alltså 91% av företagen har kollektivavtal, eller kollektivavtal täcker 91% av av löntagarna. Ja då är det 9% som inte täcks. Den arbetsmarknaden finns ju alla, det finns ju jättehögt och jättelågt. Det finns företag med höga löner, höga ersättningsnivåer, så finns det företag som har betalat riktigt låga löner till exempel. Och så var det ju även innan plattformsekonomin. Mm. det kan ju vara så att Platons kanske sätter ljus på det här men mm. återigen i och med att åtminstone från min horisont kan jag inte se att det här rör sig om Möter vi hela arbetsmarknaden så är inte det här många människor som jobbar på det här sättet. Nej. Men eh. vad
0: ser du för utse... Alltså, ja. Tittar man många... När man tittar på det här och pratar om gigekonomin i allmänhet så lyfts ju oftast den globala utvecklingen, inte minst den amerikanska utvecklingen mm. fram. Mm. Där man förutspår, Vad var det? Nu har jag tappat siffran, men det är över hälften... Var är det? Du kan nog det här mm. bättre ja, uppdatera. Men det, det är i alla fall en majoritet av den amerikanska arbetskraften kommer förutspås inom ganska snar framtid utgöras av den här frilans- eller gig-ekonomin. Eh, Om man ser att den är snabbt växande, den snabbast växande kategorin även i Europa, sådär. kan Sverige verkligen stå helt utanför den här utvecklingen?
2: Absolut, jag tror, ah. det är svårt att har två, två svar. Dels så tror mm. jag att de här förutsägelserna inte stämmer. Mm. Alltså det är det första. Det kommer lite forskning och lite rapport nu som visar på att även i USA så är det här kanske inte så himla stort som man kanske har trott. Så uh, man skruvar
0: ner prognoserna men det är ändå en, en, en stark så att säga etablerad Ja, precis. Men man kan också fråga
2: sig säger USA till exempel, om du tidigare har varit, nu hittar jag på här mm. ett, 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 ett skissat det? exempel. Alltså om du är hemma hemmafru, mm. Mm. då det finns, inte många hemma män men det finns, de finns. hemma hemmafru mm. som tidigare har jobbat obetalt som nu också jobbar två timmar om dagen via olika sorters gig. Ja då har du blivit en del av arbetsmarknaden på ett sätt som mäts i lönestatistik kanske. Och du gör att gig-segmentet av den amerikanska arbetsmarknaden växer. Mm. Men frågan är, innebär det då en försämring, en förbättring eller en situation som varken har blivit bättre eller sämre? Det får man ju värdera. Mm. Jag kanske kan säga att, jag skulle säga att om man tar det som intäkt för att nu växer gig. Att, ja, ja. Mm, jag vet inte eh, om, om det är det som är kanske den största insikten från en sån utveckling. Eh, men som sagt då, eh, mm. också indikationer på de här siffrorna kanske är lite överdrivna. Mm. Eh, att man kan fråga sig vilken metod har man för att mäta det här? H- hur gör man den typen av prognostisering? Att där kan man borra ner de siffrorna och ganska snabbt hitta ja, men saker som man kan invända mot. Mm. Eh, men när det kommer till Sverige så tror jag också att... Sverige, I Sverige så tror jag, och det här blir Ah. att det här fenomenet kommer att ha mindre omfattning än i andra länder. Och det har helt enkelt att göra med att jag tror inte att det finns ett...
0: För att vi och vår ja. arbetsmarknad är konstruerad på ett ja, sätt. Ja, precis. Den svenska mm.
2: arbetsmarknaden har inte ett arbetskraftsutbud eh, i stor skala eh, som är intresserade av att arbeta på det här sättet.
0: Vi vill ha fasta anställningar, det är det du menar.
2: Ja, alltså jag har hört det sen jag började med arbetsmarknadsfrågor. Det är ganska länge sedan nu ändå. Mm. Eh, och tittat... Kanske då när lång jag långt prov tittade just på unga människor i arbetsmarknaden så fick jag ofta höra att ja, ah, men unga människor idag, de vill inte ha ett fast jobb. De vill bla 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 bla. bla. Och det där, och det, jag har liksom aldrig sett något statistiskt stöd för det. Eh, att det faktiskt skulle vara så att unga människor i högre utsträckning än tidigare vill ha det så. Mm. För det är såklart att om du är, säg att du är högskolestudent, ja då passar det dig jättebra att jobba extra vissa helger. Passar mm. det jättebra att inte ha ett fast jobb. Mm. Eller om du är en sån person som vill resa, till exempel. Ja, men en period i så. livet, Ja, det finns exempel. liksom viss, mm. en viss segment av en viss ålderskohort som kanske tycker att det här är spännande. Och de har nog alltid tyckt det. Eh, bara att om man backar tillbaka till 80-talet när jag är född, då man, jag kan glömma att jag träffade var du Uans Sjöstedt en gång. Eh, mm. när han pisa blir blivit partiledare för Vänsterpartiet. Eh, han var så där, men Victor du vet när jag har kommit på arbetsmarknaden, man kunde ju liksom antingen kunde man gå vart som helst till liksom kommunen och säga hej, jag vill ha ett jobb eller man vill gå till sjöss och då kunde man liksom göra det. Uh-huh. Att, 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 att det går inte att göra idag. Mm. För arbetsmarknaden funkar inte så länge. Och jag tror att det här är ju lite samma sak. Att du tar ett jobb som du inte tänker att du ska ha i hela karriären eller du giggar lite i väntan på någonting annat eller samtidigt som någonting. Alltså att det, det här Segmentet av men, unga människor har alltid funnits. De är inte fler idag. Jämfört med 2000-talets början, åtminstone mm. inte så att men, det går att mäta i statistik. Jag,
0: nu, 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 jag fortsätter spekulera, ja. och, och så, men jag tänkte: Nu pratar vi mycket om unga människor och möjlighet som en, liksom, att, att kunna så att säga, extra knäcka som man mer eller mindre alltid har gjort eller haft ett behov av, och, och samtidigt kan vara tillfällig försörjning och ett steg in på arbetsmarknaden och så vidare. Ja, fine. Men jag bara tänker så här, om vi spekulerar, hur ser den äldre målgruppen mm. ut? Jag vet att min mamma hade varit, gått i, i pension och sen gick hon hem ett par år och sen hon hon fyllde 70 så kände hon att ah, det här var ju för trist. Så hon började gigga. Vad, ja, det finns, jag, vad ser, jag man ser man av potentialen? Här, jag att det
2: finns, återigen så tror jag inte att det kanske handlar om i absoluta tal några hysteriskt stora volymer. Men i procent så tror jag att man kommer kunna se en högre andel, mycket högre andel personer som är sen på arbetsmarknaden som via den här typen av plattformar kan
0: så vi kan växa i både ändar eh, men ja absolut mm. tror jag eh,
2: kanske, kanske jag tror kanske var det, det kommer att växa så tror jag framför allt att kommer att växa bland människor som är etablerade på arbetsmarknaden alltså, så man vill göra lite man alltså, vill inte bara jag, jag tänker att det finns en möjlighet där du har personer med ganska hög kompetens mm. eh, och ganska vill vidga sina vyer att de tror jag mer än de här unga människorna jag tror att det är folk som är kanske du vet, har passerat när om man har barn när de är stora nog att kunna gå själva till skolan och så då är det så, ja ah, men jag vill kanske inte bara sitta på mitt enda storföretag och jobba här i 20 år till utan jag vill kanske göra annat också att man jobbar 80% och giggar 20% de personerna mm. tror jag är de vi i Sverige om det här kommer att växa, att det handlar om de personerna för de som mm. är, har kompetens som är särskilt eftersökt som företag kommer att behöva alltså, dela på. Ja, men <laughs> alltså, som, så här, som, så som en
0: gigantisk kompetenspool, liksom. Mitt i livet, hög specialiserad ja. kompetens i en så som blir mer, allt mer specialiserad. Där,
2: där tror jag att det finns ett, ett affärsutrymme att, att, ja. att, 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 att bygga, liksom, bygga sådana här lösningar. Mm.
1: Men om jag, då, alltså, om jag vi, nu jag. pratar vi ja. ålder här och då kan jag säga jag är född på 50-talet, så att jag är lite äldre än vad du är då. Och journalist, då har du levt i den här gigekonomin <laughs> <Ja>. ganska länge. <laughs> precis. Alltså jag, jag kan bli lite så sådär, då gigga? Är det inte farligt att göra att det låter rätt så och häftigt och så? Men, men Det är,
0: är kul att vara ball då. Ja men är
1: det, <laughs> finns det inte en risk att vi pratar om, om de här äldre? Det är sådana som, alltså säg att de inte får kollektivavtal- då, då får de ingen tjänstepension på det de gör, de får ingen försäkring alltså allt det här finns det inte en risk att vi gör något läckert av någonting som faktiskt inte är så bra jag är ledsen vad den här jag, 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 jag
2: förstår vad, vad du fikar efter alltså, jag tror att det eh, i, min, i min värld så handlar det här om att vi samtidigt också jobbar för avtalen mm. för de här företagen, det tror jag är jätteviktigt eh, såklart, men, också en, men jag tror också att för många av de här företagen om vi tittar på privat de som ska köpa tjänsterna, alltså medelstora stora företag, mm. det är de som kommer att vara kunder här de har ju HR-avdelningar de har fackförbund hos sig mm. eh, som ställer krav på att underleverantörer ska ha kollektivavtal och, och det är återigen alltså för de här personerna, så, aktörerna så är det här inget, inget konstigt eh, tänker jag mig eh, att på det här segmentet av skallighetsmarknaden jag tror att det här kan växa eh, så är det här norm Eh, återigen, det är, inte, det är inte pengarna som är, som är ett problem det handlar
0: här. om att göra det enkelt
2: ja, alltså, kanske är det kanske eller snarare om man ska säga det på det här eh, snygga insäljningssättet handlar om att genom digitala lösningar kanske kunna förenkla och förbättra regel ja tänk till exempel att vi kan digitalisera ja, men som, men ta, som banktjänster har en, en sak som, som, som arbetsmiljöfrågor mm. tänk om jag, om jag då är en som jobbar på tillfälliga korta uppdrag om jag så fort jag kommer till en arbetsplats får upp i min telefon Senaste skyddsronden genomfördes då och då. Här är, om du vill, en, en länk till ett protokoll för den skyddsronden. Kalas. Så, ja. men så, mm. i, i, tekniskt sett inte så. jättesvårt att göra. För det du säger eh, är... Ju, till exempel. Återigen alltså, å- 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 se, hur kan vi använda sådana här... Eh, vad kan vi göra om det här ändå ska bli en del av arbetsmarknaden? Hur kan vi använda det för att förbättra regel efterlevnad? Förbättra eh, kollektivavtalens implementering?
1: Och det, då tycker jag det du säger är ju i så fall... om, om, om vi får ju se om du har rätt då i den här. Mm-hmm. Nu pratar vi ju framtid igen. Mm. Eh, då, då säger ju du du skissar på en utveckling som kommer i så fall i bästa fall påverka den andra arbetsmarknaden, den, den dagens. Vis, och då är vi ju inne på det här med organisering igen då. Där man pratar om att det är lite statiskt, det är lite uh, sådär, s- 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 trögt. Och då säger du, alltså det du säger förefaller säger att... Ja, men, om vi hittar ett sätt att digitalisera en del av det här på grund av plattformsekonomin, då får vi liksom skjuts i hela systemet, eller? Det finns ju sån potential. Nu
2: pekar du precis på det som jag tycker är så himla intressant i mitt jobb. Att, mm. alltså, inom plattformsekonomin så innoverar man ju ändå eh, på gott och ont, mest gott skulle jag ändå säga, möjligheterna kring vad man kan göra med digital teknik eh, i, i, i en arbetsgivarroll och eh, men det är inte som att den typen av innovationer kommer att stanna i plattformsföretag. Tvärtom så tror jag att det kommer få större genomslag och mer och göras både bättre och sämre inom den traditionella arbetsmarknaden så att säga. Dels för att plattformsekonomin kommer att vara ganska liten men också för att det här är spännande idéer som många kommer att vilja pröva. Och där är ju till exempel det här som just nu kallas för algorithmic management eller algoritmisk arbetsledning. Ja, Du har faktiskt
0: skrivit, om jag får puffa för din senaste rapport. Du kanske har hunnit skriva fler rapporter än dess. Men det här är i alla fall ganska nyligen, en månad sedan eller något. Maskinen som chef. Precis. Med undertiteln om kognitiva datorsystem, algoritmisk arbetsledning och den svenska arbetsmarknaden.
2: Exakt. Det är ju en en rapport som tittar just på det här. Vad som händer när vi tar den här typen av innovation inom hur man gör arbetsledning inom plattformsekonomin. Där en stor poäng ju är att du ska behöva färre människor för att förmedla arbete och utvärdera arbete och organisera arbete. Det ska skötas rätt så automatiskt i datorsystem.
1: Alltså vi, vi digitaliserar bort cheferna. kort här. Eller vissa
2: chefsuppgifter. Eh, tänk så här att du kan arbetsleda långt fler personer via eh, en person och ett bra datorsystem. Till exempel eh, om du har en förmedlingsplattform där du Förmedlar vikarier till receptioner och vikarier till eh, någon som ska plana en mes- monter eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, om alla, då ligger det här systemet och finns som profiler och så har du ett företag som vill köpa. Ja, vi behöver, någon ska vabba imorgon här, behöver sju timmars reception. Och så hittar du fyra personer som är nära i plats och som har ja, men, det du söker efter. Det ska vara en person mellan eh, 25 och 40. Ja, vet, jag vet mm. inte alls. Det kan vara vad som helst. Då sköter ju systemet det här själv. Du behöver aldrig ha en växel. Ingen, ingen människa behöver ta emot de här beställningarna och ringa de här 14 personerna och se vem som kan. Och så. Det här kan liksom sköta sig av sig själv eh, automatiskt eh, helt enkelt. Då har man eliminerat det steget i arbetsledning. Eh, och här finns det ju en, en, alltså en, en av de stora grejerna med, med AI-system och arbetsmarknaden är ju att vi flyttar mänskliga uppgifter in i maskiner. I det här fallet mm. datormaskiner, om man ska mm försöka <laughs> ha ett sådant språk eh, och människor blir mera personer som övervakar och utvärderar och styr maskiner det här är ju old news mm. i all typ av industriproduktion vi är alltid automatiserat, flyttar in uppgifter i maskiner, mm. människorna styr maskiner old old news men ja. det är nytt för tjänstemän i många fall att oj nu ska jag det som jag alltid gjort, det ska en dator sköta automatiskt då ska jag göra andra saker plötsligt det gäller ju även chefen
0: Och och då får man ju hoppas och jag tycker där blir det ju viktigt att skriva fram och säga den tid så att säga... De tidsvinster som ändå görs från att sitta och svara, som du säger, och, och få lägga arbetstider rent manuellt i din telefon. Och, om, om då ett system kan göra det här. Den tidsvinst jag då gör säger till då att, att, det, att den fylls med något annat som är mer värdefullt. Det vill säga det mänskliga ledarskapet, kanske mer relationsbyggande. Det ställs ju andra kompetenser på mig då som, som tjänsteman.
2: man alltså unionen, vi är ju Sveriges största chefsorganisation och vi ser ju eh, en rad problem för många chefer i termen att man inte prioriterar eh, sig själv- eller inte kan göra sitt jobb precis som man skulle vilja- för att man har för mycket att göra helt enkelt. Om vi kan eh, göra chefsjobbet enklare- mm. så precis som du säger. Alltså poängen med allt det här är att vi ska kunna göra sånt vi inte hinner idag. Mm. Eh, eller att göra sånt som kanske tar mer tid eh, än idag. Och inte så det är mer
0: att, komplicerat och komplext ja, i mindre
2: förutsägbart.
1: Mm. Men då blir det väl färre också, eller?
2: Alltså så här... Om vi ska, man ska inte ta historiska händelser som intäkt för framtiden. Men om vi kollar på Sverige så är vi en av världens mest automatiserade arbetsmarknader. Samtidigt så har vi OECDs högsta arbetskraftsättagande. Korrelationen har uppenbart historiskt inte varit sådant att automatisering skapar arbetskraft tvärtom. Och jag tror med rätt stor säkerhet att det gäller även framöver. Men det kommer ju kräva ett par saker. Alltså, vissa människor kommer att behöva ställa om inom sitt yrke. Det är det vanligaste tror jag. Alltså, vissa uppgifter försvinner. Men vissa jobb vi kommer faktiskt också försvinna. Vissa jobb kommer att försvinna, och andra jobb gjort. kommer att skapa. Mm. Ja, så i mm. Sverige ibland mm. så när vi just nyheterna påh på minskade mm. arbetslösheten med 2000 personer. egentligen så har vi alltså, vi omställer ju flera hundratusen personer mm. i Sverige mm. varje år. Mm. En väldigt dynamisk arbetsmarknad på ett positivt sätt. Det är inte som att vi har löst alla problem som finns i samhället eller uppfunnit allting som vi skulle vilja ha uppfunnit. Det finns massa utmaningar att ta tag i där där arbetsmarknaden är en en viktig del för någon ska jobba med att lösa det. Så det är inte som att det finns ont om saker att göra.
0: Så samtidigt som vi ser en mer automatiserad och robotiserad arbetsmarknad framför oss så kan vi också se en, liksom, en mänskligare arbetsmarknad och en, en mer närvarande förhoppningsvis eh, chef som har möjlighet. Att, alltså det äh, finns
2: ju åtminstone möjligheten ja. till det. Och här är det viktigt att på att här finns det val att göra. Exakt. Alltså om du, om du kan automatisera 10% av arbetsuppgifterna och är chef och så säger vi ja vad bra då drar vi ner personalstrycken med 10%. Mm. Det är ju ett sätt att göra det på ett ganska dumt sätt det Det är det att, visar att och lyfta det fram
0: på. det värdet som man då...
2: Ja, alltså det man kan Lista. göra är att säga att ja, nu har jag 10% tid över till annat mm. som min personal inte kan göra idag, som inte hinner göra idag. Perfekt, vad bra. Äntligen kan vi göra det här, det här, det här, det här eh, Så att säga. Och sen finns det också någon så här, det finns någon föreställning om att ja, men vi kan, vi, omställning, det är så här, vi ska, vi omorganiserar 400 personer för gå och vi ska nyrekrytera 400 personer som ska göra det här nya häftiga som vi har kommit på att vi ska hålla på med. Bara de här 400 personerna finns ju inte. Mm. Alltså kompetensbristen till många av de här år. jobben är ju jättestor ja. i Sverige, i Europa i hela världen egentligen mm. så det man jag tror man ska göra för att möta den här utvecklingen där AI system kommer att kunna ta över arbetsuppgifter för tjänstemän, mm. det är ju att se vad kan jag ha min personal till istället, och vad kan de idag, mm. alltså vad, vad är det faktiska även om du ska gå från att hantera fakturor till att hantera it-säkerhet Okej, okay, men då har du massa saker som du faktiskt kan. Du kan hantera datorer, du kan interagera med datorsystem. och Ofta ser det så att ditt skillset om man ska prata så, är kanske mer utvecklat än vi tror. För att du saknar kanske sakkunskap om just ett ämnesområdet du kollar på med. Då tolkar vi det som att man kan ingenting om det här, fast mm. man faktiskt kan ganska mycket. Mm. Att omställningen kanske inte är så där jättestor ändå. Och det här kan jag tycka att vi borde prata mer om i. Ja, men arbetsmarknadsdebatten överhuvudtaget
1: Men det är bra att du sa det prata mer om i arbetsmarknadsdebatten för nu har ju du den här vad var din titel, ombudsman för?
2: Digitala arbetsmarknader
1: Ja, du, du, du är väl den enda i Sverige skulle jag säga jag ska inte ta gift på det, men jag har inte träffat någon med exakt samma till. Och alltså det, det verkar som att parterna inte är riktigt på den här frågan om man skulle uttrycka sig lite diplomatiskt. Jag har varit på några konferenser som medlingsinstitutet har arrangerat nu på senare tid. Och det är intressant att där tar man, har de väckt mm. den här frågan. Och det känns som att de, en statlig myndighet, de brukar vara väldigt försiktiga så de skulle säkert inte säga att det är medvetet, men man får känsla av att man, de försöker puffa, puffa parterna åt en riktning och säga liksom, ta tag i det här nu då. Men vad är, är,
0: Upplever det... du samma? Ja, ja alltså, jag har ju
1: arbetat arbete då för
2: lant, största fackförbund mm. eh, där vi har en del resurser.
0: Vi mm. får förunnat. Ja, ja, men precis men vårt arbete som med
2: plattans ja. till exempel är ju ett flerårigt projekt en särskild satsning vi har där vi helt enkelt såg ett stort behov det är ju när jag började på unionen ett stort behov av att här måste vi bygga kunskap här måste vi hitta och pröva och rida och vända på olika saker. Eh, hur ska vi hantera det här fenomenet? Det, är att det inte var ju inte självklart 2015 att, att kollektivavtal är den självklara lösning. Det Allt var en, en öppen fråga. Mm, mm. Eh, och där har vi landat nu efter ett idiget utredningsarbete och funderingar och ja, men lite forskning och sådär. Ja, men Det här är en undervä- rätt väg fram. Det här går absolut bra att införliva i svensk arbetsmarknadsmodell. Och det har ju vi kunnat göra för att vi är stora, har resurser att, att lägga tid och, och pengar och kraft eh, på att du sånt. Och det ser jag ju att det gör vi på andra områden också. där är det inte sagt att det räcker med att bara vi gör det. Eh, utan jag tror att eh, det finns skäl för att man ska vara... Bara,
0: ja. det, det är ju mm. fantastiskt att ni, att, att ni så stora har möjligheter. Men eh, jag hörde dig säga att, att det finns ju liksom ett eh, vad ska man kalla, utveckling och innovationsarbete som måste göras Egentligen hos alla fackförbund och görs väl säkert. Men du säger så: här Laborera mer, hör jag att du säger. Testa mer utveckla mer. Och man kanske faktiskt också, som man gör om man tittar på i andra branscher där man också sitter tillsammans. Mm. Inte bara olika fackförbund utan man, man hjälps åt i själva just att bli berikad med många perspektiv i testandet och laborerandet framåt av olika modeller och perspektiv. Det är oftast det som. Det blir en breakthrough många gånger. Vad ser du på det? Behöver vi ja, jobba mer så? Ja,
2: man kan väl säga alltså, om det är någonting man kan kritisera svensk fackföreningsrörelse för är det ju att vi inte gärna sätter oss i en position där vi riskerar att göra ett misstag. Vi är väldigt måna om att alltid göra rätt och det kan ju ibland vara hämmande i att prova nya saker eftersom mm. att vi ju inte vet vad som är rätt förrän vi har fasit tio år senare.
0: Och det är
2: väl det som är så, utmaningen idag. Det är en, det, och det är en ah. utmaning. Mm. Så klart, har vi också, alltså, skillnaden mellan oss och ett, ett företag till exempel är att vi har ju inte bara kunder. Vi har medlemmar vars arbetsvardag vi är ansvariga för att företräda, bevaka och organisera. Det är klart att gör vi fel där mm. så riskerar det att drabba människor väldigt konkret. Men jag tror ändå att vi skulle behöva... Ja, man, man behöver nog höja, höja nivån av prövande Lite mer så, det tror jag Men det här gäller ju även arbetsgivarorganisationerna Där jag också Och och även liksom Staten, politiken.
0: Jo, och det, precis. Du säger det, det är ju, vi är ju lite duktiga i svenska generellt. Så vi vill ju helst inte göra fel. Mm. Eh, och, och det finns ju många arbetsplatser där liksom en fel kultur är väldigt starkt rotad. Och, och det är inte naturligtvis förödande om det skulle bli fel. Vi har ju yrkesgrupper som både kirurger och skatteverk. Och, och med fler är det inte så roligt när det blir fel. Men det betyder ju inte att man... Det är ändå två... Eh, eh, både branscher och eller, eh, arbetsplatser där det har skett stor teknisk innovation och mm. framsteg mm. och så. Så att det är klart att för det måste ju gå fel för att det ska bli rätt, tänker jag. Just den här att etablera den här felkulturerna är ju så av, avgörande att testa och prova sig fram för att ja. vara relevant för sin tid hela tiden. Så att det, ja, det var bara en, en reflektion på det du sa.
2: Mm, nej, men det svåra är ju att, att eh, om vi ska labba våra idéer mm. så måste vi labba dem i, i, i live-miljö. Vi kan inte uppfinna liksom en testarbetsmarknad och, och prova lite där utan vi, om vi vill göra någonting nytt då, då kommer det ju vara med fysiska människor på faktiska arbetsplatser så att säga.
1: Ja är det och sen så är det väl så att det, det finns alltid, även alltså jag håller med om den där rädslan men det, rädslan beror ju också på att ofta om det uppstår en förändring så finns det en risk för att till exempel arbetsgivare försöker flytta fram en position i en fråga. Mm. Alltså man öppnar någonstans som gör att man, man, man kanske får svårt att stänga det en, en eventuell lucka igen
0: man vet vad man har men inte vad man får no, Nej. Därför,
2: därför, jag tror att, där, därför är det så skönt att vi har den svenska arbetsmarknadsmodellen mm. vi behöver inte ändra lagstiftning för att prova saker Utan kan, det här funkar. vi kan göra det i samförstånd mm. med arbetsgivarna Hej, nu, ja, men, till exempel hur ska vi reglera algoritmisk arbetsledning mm. i den här sektorn Ja, det får vi prova oss fram till mm. Och funkar inte det som det var tänkt för att de här systemen är komplexa, eh, ja då får vi göra om det. Mm. Men om man är enig om att här finns det möjlighet att göra produktivitetsvinster, vi kan använda det här till något bra. Säg till exempel att vi har ett system som kan identifiera tre personer som, som presterar långt under övriga personalstyrkan. Ja då kanske de inte har rätt kompetens för det verktyg de har fått. De behöver kompetensutveckling. Då kan vi pinpointa det, höja tre personer, jättebra för dem, jättebra för företaget, alla blir glada och nöjda. Eller så kan man använda informationen till att bara inte ge dem löneökningar. Det, det är politiska val man gör med informationen men potentialen finns där och då tror jag att om vi tillsammans med arbetsgivarna kan hitta sätt att göra det här på, förhandla hur sån här ska implementeras i vissa, i vissa specifika sektorer, vad ska vi göra, vad vill vi ha av det här systemet, då tror jag att vi kan komma långt. Mm.
0: Eftersom vi sitter med rätt verktyg, som du säger. Ja, men precis.
2: Mm. Vi har svenska avgångspodären mm. som är, jag träffar europeiska kollegor ofta. Mm. Och, de är, Och de har ju de mycket
0: blickar Nej,
2: för där, men där är det så här, de är så här. Vi måste ha nationella råd för AI-teknik mm. som ska bedöma vilken teknik som ska ska få implementeras eller vi måste lagstifta kring det och det och det. och att uts- ja, trub- mm. ja, Lagstiftar är är såna här saker. Lagstiftar är det teknik. Antingen så lagstiftar du för tidigt och då blir det kryphål. Mm. Eller så lagstiftar du så sent att du bara kan lagstifta praxis. Det blir praxis. irrelevant. Ja. Mm. Uh, och det slipper vi.
1: Mm. Det är suveränt. Mm. Nej, alltså, om man tänker sig det, när, när, eh, ni har tecknat kollektivavtal flera stycken ju, med plattformsföretag mm. när ser vi något slags genombrott där man kan säga nu har vi tagit ett digitalt steg i den här världen
2: jag tror att man får vänta ett tag av två skäl eh, dels för att se vilka affärsmodeller som blir hållbara återigen det som slår med mm. att det finns en väldigt mångfald av affärsmodeller mätt mot mängden personer som arbetar om det här Många vill prova det här. Eh, där i vissa fall handlar det om att man som jag ser det, man importerar arbetsaffärsmodeller från utlandet och tänker att det här ska funka i Sverige också. Och så tänker man inte på att Sverige är ett annat land än mm. det här landet man hittar. Man, ah, vilken, de har gjort det här i det här landet, jag vill göra det här. här. Och så, Oj då, det kanske inte funkar så bra för att kultur och kontext och allt det Men när vi ser vilka som ja, men får lönsamhet vilka som är kvar, vilka som växer och samtidigt ser vilka av dem vi har organiserat och har medlemmar på men där någonstans, det blir väl utvärderingen då har vi lyckats eller inte? Men den tror jag ligger ett par år i framåt. Och återigen, att det här är ett väldigt nytt fenomen i tidshorisonten, fackligt arbete och utveckling, av arbetsmarknadens funktionssätt så att säga. Det är ju nu, alltså 2018, 19 är det nu med, 2019, det är 25 år sedan, 1994, när vi fick bemanningsbranschen. Nu har vi ju senaste, tänker jag, kanske halva decenniet kunnat, ja, men det här lärde vi oss, det här var bra, det här var dåligt. Och det är ju 20 år av utveckling som, som för oss till de insikterna.
0: Så vi får lite tålamod. Samtidigt som allting går väldigt fort så... Nej men vi får ha
2: tålamod. För det som går fortare nu jämfört med tidigare är ju kanske informationsflödet. Mm. Uh, vi tänker att det här är funnits jättelänge och så backar man till 2014 och då fanns ingenting av det här. Och det, det är ju fem år bakåt, det är inte alls långt. Man får ha is i magen där också och, och inte översätta ett snabbare informationsflöde till att nu kan vi göra allting mycket snabbare. För det kan vi inte göra
0: klokt. Var, för vi får väl helt, med, med de orden får vi väl helt enkelt komma bjuda in dig igen om ett tag. Ja, där du kan berätta för oss hur det blev. Och, ja, och Anna och jag är då, då är vi ju giggare. Så vi får helt enkelt snart, se snart för det går fort tiden, ses igen helt enkelt och se hur det har gått och få höra hur modellerna då ser ut och lösningarna. Så med det så tänkte jag tacka dig för att du kom och upplyste oss. Ja,
1: tack så mycket. Väldigt ja, intressant. Tack för att du kom.
0: Ja, och ert arbete och vägen fram.